0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Bevor es hier losgeht, möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die ganzen Kommentare in der letzten Episode. Ich fand das echt sehr schön und auch wenn wir uns gar nicht kennen, <lacht> bedeutet mir das doch schon echt sehr viel und es macht einfach Spaß, durch eure Kommentare zu gehen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank und ich hoffe, es geht grad so weiter. Ach, ihr seid echt cool. <lacht> Aber legen wir mal mit dem Podcast los. Heute fangen wir mit der dritten Staffel an, die auch gleichzeitig die letzte Staffel dieser Serie ist. Sie ist dafür aber um kein Deut kürzer oder weniger spannend. Nein, die dritte Staffel ist, wie ich finde, sogar die beste der ganzen Serie. So wie die letzten zwei Bücher ist sie auch nach einem Element benannt, nämlich das Element Feuer, das letzte Element, das Aang auf seiner Reise lernen muss, um den Feuerlord zu besiegen. Nach dem letzten Staffelfinale aus dem Buch Erde, ein fataler Niedergang hieß die Episode, – besser hätte man sie wirklich nicht bezeichnen können – ist Ang schwer verwundet worden und schwebte in Lebensgefahr. Was danach geschehen ist und wie es weiterging, werden wir jetzt erfahren. In der ersten Episode geht es noch recht ruhig an, wir haben nicht allzu viel Handlung, finden aber einen sehr guten Einstieg in die dritte Staffel. Der Titel dieser ersten Episode lautet Ang erwacht«. Wir starten mit Aang, der, wie der Titel der Episode schon verrät, erwacht. Er ist ziemlich hinüber, er stöhnt und ächzt, wenn er sich bewegt. An seinem Körper hat er viele Verbände und, was auffällig ist, er hat Haare. Wie wir ja in einer Episode von Ba Sea gesehen haben, rasiert sich Aang regelmäßig den Kopf, um seine Glatze beizubehalten. Das ist, wie man an seiner Frisur erkennt, schon eine ganze Weile lang nicht mehr passiert. Er ist orientierungslos und schwach. Als er dann aber merkt, wo er ist, erschreckt er sich. Die Wände sind aus Stahl und an ihnen hängen Banner der Feuernation. Er muss sich bestimmt auf einem ihrer Schiffe befinden. Er geht aus der Kajüte und schleicht sich durch die Gänge. Als er dann von zwei Männern in Rüstungen der Feuernation entdeckt wird, flieht er. Er schafft es an Deck des Schiffs, wo er zuallererst Momo findet. Dieser lässt sich von zwei Männern, auch gekleidet in der Rüstung der Feuernation, streicheln. Jedoch kommen uns diese beiden Männer irgendwie bekannt vor. Dann hören wir Toffs Stimme, wie sie argfreudig begrüßt. Wir sehen sie und Katara beide in den roten Mänteln der Feuernation gekleidet an der Reling stehen. Schnell sammelt sich die ganze Mannschaft um Aang. Alle von ihnen sind verkleidet als Soldaten der Feuernation. Hier haben wir einmal Duke und Pick Squeak von den Rebellen, die wir aus Jets Wald kennen, Bato und Hakoda, Sokas und Kataras Vater, Sokka selbst, der unter dem Helm und dem Visier nicht zu erkennen ist, und natürlich Katara und Toff. Aang versteht das alles nicht so ganz, es kommt ihm so vor, als würde er träumen, aber Katara versichert ihm, dass hier ist die Realität. Sie umarmt ihn und sie freut sich sehr, dass er wieder zu sich gekommen ist. Aber das hält nicht lange, die Überraschung übermannt ihn und Aang fällt wieder in Ohnmacht. Wir sehen noch, dass Appa auch an Deck ist und dann sehen wir, dass alle tatsächlich auf einem Schiff der Feuernation übers Meer fahren. Auf einem anderen Schiff der Feuernation steht Suko an Deck und beobachtet den Mond. Er ist ruhig und nachdenklich und dann kommt Mai zu ihm. Sie fragt, ob ihm kalt ist. Suko antwortet, dass er überlegt, wie es wohl zu Hause sein wird. Er war immerhin drei Jahre weg. Wie es sich wohl dort verändert hat? »Oder hat er sich verändert?« Mai gähnt und sagt, »Jetzt hör mal, ich wollte doch nur wissen, ob dir kalt ist und nicht deine ganze Lebensgeschichte hören.« <lacht> »Ja, das war vielleicht schon ein bisschen Oversharing, aber Mai meint dann, dass er sich keine Sorgen machen muss.« »Sie umarmt ihn und gibt ihm dann einen Kuss.« »Oh, da scheinen sich wohl zwei gefunden zu haben, Suko und Mai.« ich weiß nicht warum, aber diese Beziehung schien mir immer ein wenig aus der Luft gegriffen. Obwohl sie sich als Kinder eigentlich schon recht nahe gestanden haben. Wir erinnern uns an die Rückblende aus Sukos Erinnerungen. Aber da war ja noch diese eine Sache in der Höhle mit Katara, wobei das hat Suku glaube ich jetzt kräftig verschissen. Und der Hauptgrund für mich zumindest, warum mir diese Beziehung so aus dem Nichts vorkommt, ist nun ja, weil sie das auch wirklich ist. Das Wiedersehen der beiden, das zusammenfinden und der Beginn dieser Beziehung fand alles offscreen statt, zwischen dem Ende von Staffel 2 und dem Anfang von Staffel 3. Und dazwischen sind wohl ein paar Wochen vergangen, wie wir später von Katara erfahren werden. Für mich ist daher die Verbindung da ein wenig verloren gegangen, wie soll ich das erklären? Äh, da konnte ich mich nicht so rein investieren, wie zum Beispiel die Beziehung von Ahn und Katara, die sich über eine sehr viel längere Zeit aufbaut. Ich ich gebe die Frage mal an euch weiter. Ich mache eine Umfrage auf Spotify. Hättet ihr es lieber gehabt, dass sich die Beziehung zwischen Suko und Mai über mehrere Episoden am Anfang der dritten Staffel aufbaut? Oder findet ihr es gut, dass sie jetzt so direkt zusammen sind? Lasst doch gerne eure Stimme da und sagt mir, was ihr davon haltet. Oder kommentiert unter dem YouTube-Video. Ich lade die Podcasts ja auch auf YouTube hoch, wo ich mit Bildern aus der Serie mein ganzes Geladen aber hier ein wenig untermale. Ihr findet den Podcast der Elemente auch auf meinem YouTube-Kanal Zinnober. Kommt da gerne vorbei. Lasst ein Abo da, stöbert ein bisschen herum, wie ihr mögt. Oh, und da fällt mir ein, ich könnte zu dem Zeitpunkt auch die letzte Umfrage auflösen, die ich in der letzten Folge gemacht habe. Da ging es darum, wen ihr lieber zusammen sehen würdet, Aang und Katara oder Suko und Katara. Ich habe die Umfrage damals auf einen Zeitraum von einem Monat begrenzt. Ich denke, das werde ich mit allen Umfragen so machen. Und es haben bis jetzt 332 Leute abgestimmt und mit 191 Stimmen liegt die Mehrzahl bei Katara und Aang. »Ah ja, ich wusste, dass ihr vernünftig seid. <lacht> Aber tatsächlich ist es ein knappes Rennen. 42,7% für Katara und Suko. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute tatsächlich die beiden zusammen sehen würden.« aber gehen wir erstmal wieder zurück zu Aang und Katara. Die beiden sitzen an Deck des Schiffes und Katara erklärt Aang, was in letzter Zeit so abgegangen ist. Sie meinte, dass er mehrere Wochen bewusstlos war und Aang ist das vorher gar nicht aufgefallen, dass er Haare hat, die in dieser Zeit gewachsen sind. Dann kommt Hakoda zu ihnen. Er stellt sich Aang vor und sagt, dass er sich freut, ihn mal kennenzulernen. Katara ist aber sehr, sehr abweisend ihm gegenüber. »Also richtig stark abweisend, das ist übel unangenehm. Selbst Ang hat das bemerkt und fragt Katara, ob sie irgendwie wütender auf ihren Vater wäre. Aber bevor sie richtig antworten kann, bekommt Aang Schmerzen. Die beiden gehen wieder hoch in die Kajüte, um eine Heilbehandlung durchzuführen. Auf Aangs Rücken klafft immer noch eine große Wunde von Azulas Blitz, der dort eingeschlagen ist.« Katara bändigt Wasser auf Aangs Rücken und setzt ihre Heilerfähigkeiten ein. Das Wasser beginnt zu leuchten. Sie sagt, sie spürt dort eine große Menge an Energie und das ist auch verständlich, weil Azula hat Aang in dem Moment mit dem Blitz abgeschossen, als er sein letztes Chakra geöffnet hat. Wir erinnern uns, was Guru Patik damals über Chakren gesagt hat. Genau wie die Wasserbecken, an denen er es demonstriert hat, sammelt sich in den Chakren Energie. Und wenn der Abfluss dieses Beckens verstopft ist, dann kann die Energie nicht gut fließen. Ich schätze mal, genau das gleiche Problem hat Ang hier. Katara spürte einen Haufen Energie, den die Verletzung hinterlassen hat. Mit ihren Heilfertigkeiten versucht sie das zu lösen und Ahang bekommt kleine Flashbacks. Er sieht vor seinem inneren Auge, was passiert ist, wie er in den Avatar-Zustand kam, wie Azula ihn abgeschossen hat, wie Katara ihn rettet und sie ihn auf Appas Rücken heilt und umarmt. Ang wird jetzt klar, dass er wohl etwas mehr als nur eine schwere Verletzung erlitten hat. Er meint, dass er weg war und Katara ihn zurückgeholt hatte. Kann es sein, dass er hier tatsächlich von Azula getötet worden ist? Ich weiß es nicht, es spricht schon ein bisschen was dafür. Der Blitz ging immerhin durch Angs Körper, durch sein Herz und er kam am Fuß wieder raus. Wir können später auch noch eine kleine Wunde der Austrittsstelle sehen. Also, kann schon gut sein, dass Angs Herz stehen geblieben ist und er für kurze Zeit tot war, aber Kataras Geisterwasser hat es dann wieder zum Schlagen gebracht und er ist zurück unter den Lebenden. Kritisch ist jetzt nur, dass er nicht in den Avatar-Zustand gehen kann. Nicht, weil er, wie Guru Patik befürchtet hatte, Katara nicht loslassen kann und alle Chakren öffnet. Nein, es hat einfach den Grund, dass dieses physische Trauma gerade im Avatar-Zustand zu groß ist und ihn blockiert. Das wird noch eine ganze Menge Heilung brauchen und vielleicht noch den ein oder anderen chiropraktischen Schubser vom Feuerlord. <lacht> Wir kommen noch dazu, keine Sorge. Sehen wir jetzt mal aber, was in der Feuernation abgeht. Zu Feier, ja, dass Suko und Azula wieder zurückgekommen sind, gibt es einen großen Aufmarsch des Militärs. Lo und Li, die beiden alten Zwillinge, die die Beraterinnen von Azula sind, fassen nochmal die Geschehnisse aus Basingsee für uns zusammen. Asula hatte sich in die Stadt eingeschleust und dort Suko gefunden. Dann ist der König gestürzt worden und mit Asulas Agenten, dem Daili, haben sie dann die große Mauer von Ba Sing Se eingerissen. Dem Militär der Feuernation war es daraufhin ein leichtes, die Stadt zu besetzen. Wir sehen ihren Einmarsch, vorbei an Iros und Sukos alten Arbeitgeber, dem Teeladen, wo der Teemeister zitternd auf den Fingern kaut, und im Hintergrund sehen wir auch Gin. Und dann sehen wir noch das frisch gebackene Elternpärchen, das Aang damals über den Schlangenpass geführt hat, mit ihrer neugeborenen Tochter Hope, die im Arm ihrer Mutter kreischt. Tja, all die Hoffnungen der Flüchtlinge in Barsingsee sicher zu sein, sind nun nicht mehr da. Die Feuernation hat die Stadt besetzt und fährt mit vielen Panzern vor dem Palast vor, um ihre Präsenz zu festigen. Und nicht nur das, die beiden Zwillinge sagen auch, dass der Avatar im Kampf um die Stadt gefallen ist. Azula, die Prinzessin der Feuernation, ist wieder daheim und mit ihr auch der seit drei Jahren nicht mehr dagewesene Prinz der Feuernation, Suko. Er wurde richtig herausgeputzt, stramme Rüstung und fester Haarknoten, jedoch scheint er echt nicht gut drauf zu sein. Das ganze Zurückkehren in die Feuernation macht ihm noch sehr zu schaffen. Während die vielen Menschen unter ihnen auf dem Platz jubeln, macht er ein sehr betrübtes und schon fast trauriges Gesicht. Zurück auf dem Schiff erklärt Zocker Aang, was während seiner Ohnmacht alles passiert ist. Sie haben nach dem fatalen Niedergang Basingsee mit Appa sofort verlassen und sind zur Kamelienbucht geflogen, wo sie Hakoda getroffen haben. Der Erdkönig hat dann für sich beschlossen, ja komm, scheiß drauf, von wegen aus dem Exil irgendwie versuchen, die Macht wieder zurückzuerlangen. Nö, ich mach das so, ich nehme meinen Bären und reise um die Welt. Ja, wirklich, das ist, das ist wirklich passiert und ich weiß nicht genau warum, der Erdkönig schien mir nämlich gar nicht so der Typ zu sein für, naja, ich hab halt verloren, also verkrümele ich mich für immer und ewig. Nee, ich glaube, das hat eher den Grund, weil man storytechnisch nicht wusste, wohin mit ihm. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir auch nicht wirklich vorstellen können, ihn als einen Nebencharakter in der dritten Staffel zu haben. Dementsprechend war es für die Geschichte wahrscheinlich ganz praktisch, ihn einfach mal wegzuschicken. Er kommt ja am Ende wieder und nimmt seinen Platz auf dem Thron erneut ein. Das erfahren wir dann aber erst in den Comics. Jedenfalls die Flotte des Wasserstamms ist durch das große Aufgebot der Feuernation in Bedrängnis gekommen und hat dann entschlossen, eins der Schiffe zu kapern. Seitdem sind sie von der Kamelienbucht nach Westen gefahren, über das große Gewässer, das vom Schlangenpass getrennt wird, und machen sich nun weiter auf den Weg durch den Fluss durch den Canyon. Diese Route hat das Team Avatar übrigens schon einmal genommen, als sie zu Beginn der zweiten Staffel vom Nordpol nach Süden gefahren sind, zu Fongs Basis ins Erdkönigreich. Jedoch werden sie jetzt nicht wieder nach Süden fahren, sondern weiter nach Westen, in das Territorium der Feuernation. Der Plan mit der Invasion zur Sonnenfinsternis steht übrigens noch. Sie haben zwar nicht mehr die Armeen des Erdkönigreichs, wie gesagt, der Erdkönig hat sich verpisst, aber mit einer kleineren Armee von den Wasserstämmlern und allen Verbündeten, die sie finden können, wie zum Beispiel Pipskrieg und Duke hier, werden sie eine kleinere Invasion durchführen. Und sie haben eine Geheimwaffe, nämlich Aang. Das Geheime daran ist, dass alle denken, dass der Avatar tot wäre. Das bedeutet nämlich, dass die Feuernation sie nicht jagt und niemand wird mit ihm am Tag der Schwarzen Sonne rechnen. Aber Aang findet das gar nicht gut. Doch bevor Aang sich weiter beschwert, kann, kommt ihnen ein anderes Schiff der Feuernation entgegen. Angel schon mit seinem Gleiter losfliegen und das Schiff angreifen, aber seine Schmerzen und Katara halten ihn davon ab. Sie wollen ihre Tarnung erstmal nicht auffliegen lassen und versuchen, das andere Schiff auszutricksen. Die Jüngeren verstecken sich unter Deck, während Bartho und Hakoda in ihren Verkleidungen versuchen, das Schiff loszuwerden. Eine Metallplanke wird über die Reling gelegt und der Kommandant des Schiffes mit zwei Begleitern kommt an Deck. Er fragt Hakoda und Bato kurz aus, die geben sich als ein Schiff der östlichen Flotte aus und sagen, sie müssten Fracht abliefern. Jedoch weiß der Mann, dass das nicht stimmen kann und als er zurückgeht, sagt er den beiden Soldaten, dass sie das Schiff versenken werden. Glücklicherweise hat Toff das gehört und bevor sie die Brücke wieder überqueren können, bändigt sie das Metall und die drei Männer fallen ins Wasser. Katara bändigt eine große Welle und stößt das gegnerische Schiff zur Seite, dann geben sie Vollgas und fahren los. In der Zwischenzeit füttert Suko gerade die Schildkrötenenten im Garten des Palastes. Erinnert mich sehr an den Rückblick, den wir damals hatten, als Suko noch mit seiner Mutter dort saß. Doch statt ihr steht da nun Asula. Sie meint, dass er ziemlich schlechte Laune zu haben scheint. Mai hat ihn wohl damit angesteckt. Wobei sagt sie dann, ist Mai in letzter Zeit richtig gut gelaunt. <lacht> das könnte einer dieser schmutzigen Anspielungen sein, die man. Als Kind nicht versteht, aber als Erwachsener. Oh ja, Suko und Mai, die sind da richtig, und äh, naja, deshalb ist Mai gut drauf. <lacht> aber Suko ist schlecht gelaunt, und das liegt daran, weil er bis jetzt seinen Vater immer noch nicht sehen konnte. Wie lange lässt sich Osei wohl Zeit, bis er ihn empfängt? Wer weiß. Jedenfalls denkt Suko immer noch, dass, weil er den Avatar nicht fangen konnte, sein Vater seine Ehre vielleicht nicht wiederherstellt. Asula meint aber, das ist doch egal, der Avatar ist mausetot. In diesem Moment blickt Suko ein wenig zur Seite, so als ob er vielleicht Zweifel an der Sache hätte. Asula bemerkt das natürlich und sie fragt ihn, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, wie er vielleicht überlebt haben könnte. Suko denkt da an das Fläschchen mit dem heiligen Wasser, das Katara ihm zuvor in der Höhle gezeigt hat. Aber er teilt das Asula nicht mit, er sagt, es ist unmöglich, dass der Avatar überlebt haben könnte. Die beiden blicken sich dann einen Moment noch mit ziemlich ernsten Gesichtern an. Asula scheint seine Zweifel zu spüren, das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben. Aber da kommen wir erst später dazu. Gehen wir doch wieder zurück aufs Meer zu den Schiffen. Die liefern sich gerade eine ziemlich heiße Verfolgungsjagd. Sie werden von den Katapulten ihrer Verfolger beschossen, doch Toff schießt mit großen Steinbrocken zurück. Sokka ist dabei sehr damit beschäftigt, Arn zurückzuhalten, bloß nicht an Deck zu gehen und zu helfen, weil er würde sonst als Avatar erkannt werden und das wäre im jetzigen Moment keine gute Idee. Eine Ente Harpune schlägt dann ein Loch in den Rumpf, aber Katara flickt das Loch wieder, indem sie das Wasser drumherum einfriert. Und dann, um für Deckung zu sorgen, macht sie Nebel. Und zwar sehr viel Nebel. Sie lässt das Wasser um sie herum verdunsten. Sehr viel Wasserdampf ist in der Luft und die Schiffe sind nicht mehr zu sehen. Also, ich finde das schon beeindruckend, wie viel Nebel sie da auf einmal erzeugen kann. Ich nehme an, dass es schon eine recht große Menge für nur einen Wasserbändiger Katara ist, was das angeht, aber eine richtige Meisterin, vor allem, nachdem sie ihr Training am Nordpol absolviert hat. Man kann schon ziemlich gut nachverfolgen, wie alle Stück für Stück immer ein wenig besser werden. Aber trotz Nebel werden sie leider getroffen, sie versuchen das Feuer zu löschen und Sokka hat weiterhin Schwierigkeiten, Ahn zurückzuhalten. Er ist sogar aufs Deck gerannt, aber Sokka kann ihn trotzdem überzeugen, nochmal die Ruhe zu bewahren und sich verdeckt zu halten. Und dann, als Socker neben den brennenden Maschinen zu Toff meint, dass es eigentlich nicht schlimmer werden könnte, erscheint ein alter Bekannter aus der zweiten Staffel. Die riesige Seeschlange, die sie damals am Schlangenpass angegriffen hat. Doch das Universum meint es dieses Mal gut mit ihnen. Eine Salve vom Katapult des feindlichen Schiffes trifft die Seeschlange und sie wird von ihnen abgelenkt. Sie schwimmt zum anderen Schiff und umschlingt es mit ihrem langen Körper. Die werden sich jetzt erstmal mit diesem Tier abplagen müssen, während unsere Freunde entkommen können. Etwas später, sie sind inzwischen in einen Hafen angelaufen, fragen sie Ang, ob er nicht mitkommen will, in die Stadt etwas zu futtern holen. Klar will er das, aber Ang soll seinen Pfeil mit einem Stirnband verdecken, damit man ihn nicht erkennt. Ja, darauf hat er natürlich wieder keine Lust. Er sagt, er wird nirgendwo hingehen, wenn die Leute seinen Pfeil nicht sehen dürfen. Sokka und Toff gehen dann schon mal voraus, während Katara noch ein bisschen bei ihm bleibt. Sie meint, dass sie weiß, warum Aang sich nicht mehr verstecken will. Er will nicht, dass alle anderen denken, er hätte versagt. Das Problem ist, sagt Aang aber dann, dass er versagt hat. Er war dort im Erdkönigreich und er hat es nicht geschafft, den Sturz zu verhindern. Katara macht ihm dann aber Mut, sie haben immer noch ihren Plan der Invasion am Tag der Sonnenfinsternis, aber dann wird Aang wütend, er hasst diesen Plan der Invasion, er möchte nicht, dass Leute ihr Leben für ihn riskieren, nur um seine Fehler auszubügeln. Er fügt dann hinzu, dass er weiß, dass er sich irgendwann dem Feuerlord stellen muss, aber er will es allein machen, weil er nicht gebrauchen kann, dass noch mehr Menschen um ihn herum verletzt werden. Er schickt Katara dann weg. Sie fragt ihn noch, ob sie irgendetwas für ihn tun kann, aber Ang sagt, das kann sie nicht. Er will seine Ehre zurückhaben. Hö, was? Ang, bist du jetzt auf einmal Suko? Und das Thema Ehre kam doch bei ihm niemals irgendwie zu sprechen, oder? Aber, apropos Suko und Ehre, wir haben hier einen schönen Übergang, während Ahns Gesicht auf der rechten Seite des Bildschirms zu sehen ist, kommt ein Crossfade mit Suko's vernarbter Gesichtshälfte auf der linken Seite. Ha, wieder eine kräftige Bildsprache, die man hier zusammengesetzt hat. Suko ist auf jeden Fall auf den Weg in den Thronsaal, wo sein Vater, der Feuerlord, sitzt. Er steht noch einen Moment vor der Tür, atmet tief durch und dann betritt er den Raum. Osei sitzt wie immer auf dem Thron hinter den Flammen. Suko verbeugt sich vor ihm und Osei sagt, dass die Strapazen seiner Reise ihn verändert haben. Er steigt dann herab von Thron und geht durch das Feuer auf ihn zu. Suko blickt nach oben und nun sehen wir zum ersten Mal Oseis Gesicht. Er hat ein schönes Gesicht, würde ich sagen, symmetrisch mit einem langen Kinnbart und glänzend goldenen Augen. Er spricht weiter und sagt, dass Suku sich bewiesen hat. Er nennt ihn sogar meinen Sohn, und dann heißt er ihn daheim willkommen. Kehren wir nun aber wieder zurück auf das Schiff. Katara kommt gerade aus der Stadt, sie hat ein Tablett bei sich mit etwas zu essen, das sie Aang in sein Zimmer bringt, doch der Avatar ist verschwunden. Ang ist abgehauen, er fliegt mit seinem Gleiter durch die Nacht über das Meer. Katara ist ganz aufgelöst. Sie rennt an Deck zu ihrem Vater mit Tränen in den Augen. Der Dialog, den sie jetzt mit ihrem Vater hat, der ist ein bisschen zweideutig, weil es sich nicht nur um Aang dreht, sondern auch ein kleines bisschen um Hakoda selbst. Katara macht ihren Gefühlen jetzt richtig Luft. Sie ist wütend auf Aang, weil er einfach abgehauen ist. Sie sagt, dass er denkt, er müsse die Welt ganz alleine retten und dass es ganz allein seine Verantwortung wäre. Hakoda sagt dann, dass Aang vielleicht einfach nur mutig sein will. Katara erwidert dann, dass das nicht mutig, sondern egoistisch ist. Natürlich, die Welt braucht ihn dort draußen, aber sie hier brauchen ihn auch. Wieso ist er einfach so weggegangen, wenn sie ihm doch helfen könnten? Äh, merkt ihr es? Sie bezieht das nicht nur auf Aang, sondern auch auf ihren Vater und dem fällt das jetzt auch auf. Katara fängt dann an fürchterlich zu weinen und sagt, dass sie so verletzt war, als er weggegangen ist. Sie umarmen sich, und auch wenn Katara die Gründe kennt und versteht, warum Hakoda in den Krieg ziehen musste, macht das trotzdem nichts an ihren Gefühlen, sie ist immer noch sehr traurig, wütend und verletzt. Hakoda hält seine Tochter dann ganz fest, und er sagte, dass er niemanden anderen auf dieser Welt so liebt wie sie und Zocker. Und jeden Tag, an dem er weg war, hat er nur an sie gedacht, und jedes Mal, bevor er einschlief, hat er sie schmerzlich vermisst. Ach, das ist eine richtig schöne Szene, die einem die Tränen in die Augen schießen lässt. Katara war am Anfang der Episode ihrem Vater ja noch sehr böse. Aber jetzt, wo sich das alles aufgelöst hat und wo sie sich nun in den Armen liegen, diese emotionale Katharsis, das ist was sehr Befriedigendes und das ist hier wunderbar in Szene gesetzt und ausgespielt. Wo wir auch einen vater moment haben, jedoch einen nicht so schönen, ist bei Suko und Osei. Suku kniet immer noch auf dem Boden, während Osei mit verschränkten Armen hinter dem Rücken um ihn herumgeht. Er sagt, er sei stolz auf ihn und auf das, was er in Basingsee getan hat, wie er seiner Schwester geholfen hat, das Erdkönigreich zu stürzen, dass er den Verräter Iro gefangen genommen hat und das Wichtigste, dass er den Avatar vernichtet hat. Oh, jetzt schreckt Suko aber auf, das war ja eigentlich Asulas Verdienst. Er fragt seinen Vater, was genau er darüber weiß, und dieser meint, dass Azula ihm alles erzählt hat. Aha, so ist das also. Erinnert ihr euch noch an dieses eigenartige Anschweigen, was sie für einen Moment zuvor im Garten hatten? Azula hat wohl Sukos Unsicherheit über den sicheren Tod des Avatars gespürt und dachte sich, naja, bevor ich dem Feuerlord sage, dass ich den Avatar erledigt habe und sich dann herausstellt, dass er noch lebt und ich die ganze Scheiße abbekomme, sage ich lieber, dass Suko es gewesen war und gleichzeitig hat sie damit auch ein kleines Druckmittel gegen ihren Bruder in der Hand. Das ist wirklich auf einer anderen Ebene, diabolisch, bösartig und manipulativ. Suko konfrontiert seine Schwester natürlich in ihrem Schlafzimmer. Sie liegt schon im Bett, aber ist noch wach. Azula sagte, sie hätte diese Lüge dem Feuerlord erzählt, weil Suko so große Angst gehabt hat, dass sein Vater seine Ehre nicht wiederherstellen würde. Sie meint, es wäre doch sicher nur von Vorteil, wenn sie ihren Ruhm teilen würde und Suko den Avatar zur Strecke gebracht hätte. Suko glaubt das ihr nicht ganz, auch die Art und Weise, wie sie das ihm hier verzählt, klingt äh, eher hinterhältig und sarkastisch. Sie muss ein anderes. Motiv dafür haben. Nun ja, und das ist, für den Fall, dass Aang doch noch lebt, dass sie für das nicht verantwortlich gemacht werden kann. Nein, Suko wird dann zu Verantwortung gezogen und seine ganze Ehre, die er gerade so schön wiederhergestellt hat, würde der Schmach und Schimpf und Schande weichen. Tja, und da Suko selbst Zweifel über Aangs ableben hat, wie gesagt, er weiß über Kataras Wunderwasser Bescheid, kann er jetzt gerade nichts tun, außer außer dieses fiese Monster von seiner Schwester wieder schlafen zu lassen. Er geht aus dem Zimmer und ich nehme mal an, er schmiedet schon einen Plan, wie er dafür sorgen kann, dass der Avatar ganz sicher tot bleibt. Oh, das wird auch noch spannend, aber da kommen wir erst in den nächsten Episoden dazu. Arng ist ja zuvor in dieser Nacht abgehauen und er fliegt gerade mit seinem Gleiter durch die Nacht übers Meer. Er ist in Richtung Westen geflogen, Richtung Feuernation und an deren Grenze findet er eine Blockade mit vielen Schiffen. Diese kann er doch relativ leicht umgehen, indem er einfach mit seinem Gleiter unter der Wasseroberfläche unter den Schiffen durchtaucht. Er findet dann ein Stück Treibholz auf dem Meer, das er als Surfbrett verwendet, während er seinen Gleiter als Segel benutzt. Er macht jetzt Windsurfing. Übrigens, es gibt einen niederländischen Windsurfer namens Kirjan Badloo but l but loe ich bin mir da mit der Aussprache jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls dieser Mann hat äh, zum Beispiel in Tokio 2020 bei den Olympischen Sommerspielen die Goldmedaille geholt und das Besondere an ihm, er ist dort angetreten mit einem Pfeil auf seinem Kopf. Er hat sich die Haare blau gefärbt und sie in Form eines Pfeils rasiert. Damit möchte er sein Vorbild Arn ein wenig ehren. Ja, ich finde so etwas ziemlich cool und hätte ich nicht so große Geheimratsecken. Ich glaube, ich würde mir auch gerne so eine Frisur stehen lassen. <lacht> Angst surft jedenfalls immer weiter, aber der Regenschauer von vorhin ist inzwischen zu einem ziemlich kräftigen Sturm geworden und irgendwann verliert er die Kontrolle. Er fällt vom Brett und verliert seinen Gleiter aus den Händen. Die Wellen werfen ihn hin und her und er muss sich an das Treibholz klammern. Die Blitze zucken im Himmel und ihm wird noch einmal klar, dass er versagt hat. Er hat es nicht geschafft, das Erdkönigreich zu retten und jetzt kommt er hier noch nicht einmal durch diesen Sturm, als Windbändiger. Aber dann erscheint ihm auf einmal Roku. Er schwebt über der Wasseroberfläche und spricht mit ihm. Er sagt, dass Aang nicht versagt hat, trotzdem, dass er das Erdkönigreich nicht retten konnte und jetzt weiterhin alle glauben, dass er tot sei und der Avatar die Welt wieder verlassen hat. Der Grund, warum er das sagt, ist äh, im Nachhinein gesehen ein bisschen egoistisch. Roku hätte nämlich derjenige sein sollen, der diesen Krieg verhindert. In der Vergangenheit sind zwischen Roku und dem damaligen Feuerlord einige Sachen vorgefallen, die wir in dieser Staffel auch noch ergründen werden. Aber jetzt hat Aang sozusagen Rokus Mission geerbt, die Welt zu retten und ihn zu erlösen. »Ja, ja, Roku, es selber nicht schaffen, aber jetzt nach Erlösung bei deiner Reinkarnation suchen?« Das kam mir nach längerem Überlegen schon ziemlich komisch vor. Die Beziehung zwischen Aang und Roku ist ja schon etwas Besonderes. Aang ist ja nicht nur seine Reinkarnation und nutzt die Stärke seiner vorherigen Leben, nein, Roku ist ihm auch ein ziemlich guter Lehrmeister. Das ganze Avatar-Zeug könnte ihm ja sonst niemand wirklich so beibringen, oder?« aber da die Geschichte nun mal so läuft, wie sie läuft, wird Argen sich am Ende der dritten Staffel, aber vor allem in den Comics, sehr von Roku entfremden. Das geht dann sogar so weit, dass er in den Comics die spirituelle Bindung zwischen ihm und Roku trennt. Er sagt ihm sozusagen, lebt wohl, Das ist auf eine gewisse Art und Weise ein Erwachsenwerden. Er merkt, dass Roku, seine Ratschläge und die damalige Art, wie er Dinge angegangen ist, nicht mehr in seine Welt passen. Deshalb musste er sich von ihm trennen und schlussendlich seinen eigenen Weg gehen. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir im Finale der dritten Staffel darauf, wie Ang mit dem Feuerlord umgeht. Und nicht nur da, sondern auch im ersten Comicband das Versprechen wird dieses Thema nochmal aufgegriffen. Aber bis dahin haben wir noch ein kleines Stückchen. Äh, jedenfalls weiß Ang nicht so recht, Rokus Worte können ihn nicht wirklich aufmuntern, aber dann auf einmal bricht der Mond durch die Wolkendecke und Yui kommt herab. Erinnert ihr euch noch an Yui? Sie ist ja der Geist des Mondes. Sie sagt, dass Aang die Welt schon einmal gerettet hat. Und das ist nicht untertrieben. Jetzt bekommt Aang Mut. Er wird die Hoffnung nicht aufgeben. Er steigt auf das Stück Treibholz und benutzt es als Surfbrett. Er bändigt eine Welle und reitet sie durch die Nacht. Yui, die als Mond natürlich mit ihren Gezeiten das Wasser kontrollieren kann, hilft ihm dabei und vergrößert die Welle zu einem regelrechten Tsunami. Am nächsten Morgen strandet Aang zu Fuße eines aktiven Vulkans. Es ist eine Insel, die wir schon kennen, die sie schon einmal besucht hatten, und zwar in der ersten Staffel. Es ist die Insel, auf dem einmal Rokus Tempel stand, jedoch, wie wir wissen, ist dieser zerstört worden. Der Vulkan ist ausgebrochen und das Gebäude ist eingestürzt. Die Insel ist seitdem nicht mehr bewohnbar, nur noch ein heißer Stein im Meer. Zum Glück finden ihn dann dort seine Freunde. Sokka Katara und Toph sind mit Appa und Momo zu ihm geflogen. Sie umarmen sich lange und sie sind überglücklich, dass sie ihn nicht verloren haben. Arn sagt, dass er noch eine Menge zu erledigen hat und Katara versichert ihm, dass sie ihm dabei helfen werden. Der Plan der Invasion steht noch, und sie werden sich mit Hakoda am Tag der Schwarzen Sonne vor der Feuernation treffen. Dann finden sie Angs Gleiter, er wurde von den Wellen und von dem Wetter zerstört. Doch Ang sieht ein, dass es jetzt wohl besser ist, wenn alle glauben, dass er erstmal tot wäre. Er hat die Hoffnung nach der spirituellen Begegnung letzte Nacht zwar wieder gefunden, aber er weiß, dass es dieses Opfer nun von ihm fordert. Mit einem traurigen Blick nimmt er den Stab, wirbelt ihn nochmal in der Luft herum und stößt ihn dann auf den heißen, von Lava durchströmten Boden. Er fängt Feuer und verbrennt. Das letzte Beweismittel, außer vielleicht Argen selber, dass der Avatar noch am Leben ist, ist nun vernichtet. Und damit endet diese Episode. Ich hab doch gesagt, das ist ein ziemlich cooler Auftakt für eine dritte Staffel, nicht wahr? Jedenfalls bedanke ich mich vielmals, dass ihr hier beim Podcast der Elemente zugehört habt und ich hoffe, ich kann euch auch das nächste Mal wieder dabei haben. Ich weiß nicht genau, wann ich die nächste Folge hochladen kann. Ich habe es ja das letzte Mal schon erwähnt. Arbeit, Abend, Schule, Familie. Da ist es mit der Zeit immer ein bisschen knapp. Aber ich werde mir weiterhin Mühe geben, also mindestens zwei wöchentlich hochzuladen. Das müsste ich eigentlich hinkriegen. Wenn nicht, seid mir bitte nicht böse, nur vielleicht ein wenig geduldig. <lacht> Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denne.